0: کرامت جوانمردی و ناندهیست مقالات بیهوده تبل تویست قیامت کسی بینی اندر بهشت که معنی طلب کرد و دعوی بهشت سلام دوستان و گرامی این 26 مین شماره پادکست سعدی است که بعد از مدتها وقفه داره منتشر میشه حقیقتا دلم تنگ شده بود و دلیل این وقفه البته بر همگان روشنه که در این مدت چه ها بر ما گذشته بر ما ملت ملت مظلوم گرفتار ایران ما الان در دیماه سال 1401 هستیم اگر شما دارید صدای من رو از سالهای آینده میشنوید بدونید که ما این روزها در ایران با معجزه تاریخ مواجهیم گویید دستی از غیب برون آمده و با دلهای این مردم کاری کرده البته که قمگینیم، نگرانیم، ستمدیده ایم، سوگواریم اما خب بسیار امیدواریم چون میبینیم که نور آگاهی تابیده بر ظلماتی که سال هاست، خیلی از ماها گرفتارشیم حال ما حقیقتاً تغییر کرده دعای حول حالنا الا احسن الحال گویی در حق ما مستجاب شده این بار و این دستاورد کمی نیست دستاورد است این تغییر این تغییر حال اما برای اینکه این امیدواری مثل خیلی از امیدواری های دیگه که همیشه بودن و در نهایت بدل به یأس و سرخوردگی شدند این امیدواری هم تبدیل به ناامیدی نشه ما این روزا سخت محتاج آگاهی هستیم و محتاج فرهنگ هستیم ما باید این روزا بیش از هر زمان دیگه خردورزی کنیم باید با هم حرف بزنیم، سخنان پرمایه، سخنان نغز رو با هم به اشتراک بذاریم. تاریخ رو مطالعه کنیم، ازش درس بگیریم، آثار ادبی رو بخونیم، درک زوغی و زبانی خودمون رو بالا ببریم. این عواطف پاکی که در دلهامون موج میزنه رو پربار کنیم، پرمایه کنیم به وسیله این آگاهی ها و این میسر نخواهد شد مگر با پرداختن به فرهنگ و کار فرهنگی کردن و اگه امروز با وجود این حال خرابی که هممون داریم و با وجود اینکه که از آدار جانهای عزیز از دست رفته هستیم از آدار که در این مدت به سرمون اومده هستیم با همه این احوالات بنده اینجام برای این که با هم از سعدی بگیم شعر سعدی بخونیم و از ادبیات حرف بزنیم با هم تنها به یک دلیله و اون همین که این روزها فرهنگ برای ما از هوا هم واجب تره چون این فرهنگی که سبب میشه ما تصمیمات درست بگیریم در بزنگاه ها خطا نکنیم مثل پدرانمون و مثل نسلهای قبل انرژی هایی که در جامعه هست رو به هدر ندیم و امیدها رو تبدیل به ناامیدی نکنیم. همونطور که میبینید صدای منم گرفته خیلی من زودتر از اینها میخواستم این قسمت رو ضبط کنم ولی دو سه تا سرماخوردگی پشت سر هم سبب شد که هی ضبط این قسمت به تعویق افتاد ولی واقعا دیگه بیش از این تأخیر رو بر خودم جایز ندیدم و با همین صدایی گرفته تصمیم گرفتم که این قسمت رو ضبت کنم امیدوارم که شما هم این گرفتگی صدا رو به صافی دل خودتون ببخشید پس به امید ایرانی آگاه و البته آزاد بریم به سراغ ادامه کارمون یعنی بررسی سرگذشت ابرت آموز و پرماجرای شیخ عجل افصحل متکلمین سعدی شیرازی آن این پنجمین قسمتی است که ما پرونده زندگی سعدی رو باز کردیم اگر خیلی خلاصه بخوایم، آنچه که در چهار قسمت قبل گفتیم رو مرور کنیم باید بگیم که سعدی در حدود سال 606 هجری به دنیا اومد کودکی او مصادف شد با حمله مغلان به ایران در سال 616 و اوضاع آشفته سبب شد که او در سال 620 یا 621 در سن حدود 15 سالگی شیراز رو به مقصد بغداد ترک کرد بعد از تحصیل در مدرسه نظامی بغداد سعدی سالها در سرزمین های مختلف سفر کرد و در نهایت در سال 655 هجری وقتی که حدوداً 49 یا 50 سال داشت برگشت به شهر خودش شیراز چنان که گفتیم در اون سالها مغلها اغلب مناطق ایران رو اشغال کرده بودن هلاکوخان مغول سلسله ایلخانان رو در ایران تأسیس کرده بود و دیگه رسما اونها حکومت خودشون رو در این نقطه از جهان تشکیل داده بودند. مون تا یکی از معدود مناطقی که همچنان استقلال خودش حفظ کرده بود، همین منطقه فارس و شهر شیراز بود که وقتی سعدی در سال 655 وارد شد، اطابکان فارس بر اونجا حاکم بودند. و سعدی شرایط اونجا رو برای کارهای ادبی و فکری خودش مناسب و مهیا در اون سالها کتاب بوستان رو نوشت کتاب گلستان رو نوشت و مشغول بود به و و خطابه مردم و ارشاد خلایق و کارهای ادبی و کارهای فکری این ثبات و آرامش و استقلال شهر شیراز به طور نسبی ادامه داشت تا سال 662 که آخرین پادشاه سلسله اتابکان فارس که مردی بود به نام سلجوق کشته شد که ماجرای دراماتیکش رو جلسات قبل گفتیم در قسمت قبل دیدیم که بعد از کشته شدن این سلجوق دیگه مغلها ریختن در شهر شیراز و از اون به بعد دیگه اداره امور منطقه فارس و شهر شیراز عملا افتاد دست عمرایی که توسط حکومت ایلخانی تعیین می شدن. البته که خود این مغلها خیلی تشریفاتی و ظاهری یکی از بازماندگان اطابکان فارس رو گذاشتند به عنوان عطابک فارس و حاکم شیراز اما یک کار کاملا تشریفاتی بود یکی از دختران سعد بن به نام ابش خاتون که از غذا نامزد یکی از پسران هولاکو خان مغل بود او رو به طور فرمالیته به عنوان عطابک که فارس انتخاب کردن اما او اساسا زندگی هم نمی کرد در شیراز پیش همون همسر خودش بود که یکی از پسران هولاکو بود همطور که گفتیم و در اردوگاه مغلان زندگی می کرد و در امور اجرایی و سیاسی هم هیچ دخالتی نداشت خب در همین سالهای ابتدایی از دست رفتن استقلال شیراز هست که ظاهرن سعدی علا میلش تصمیم میگیره یه بار دیگه شیراز رو ترک کنه و بره جای دیگه زندگی کنه مهاجرت کنه به اعتبار رابطه خوبی که با برادران جوینی داشت سعدی نامنگاری هایی باشون کرد و در نهایت شیراز رو ترک کرد و رفت به مکه و میگن که بعد از زیارت مکه هم برگشت به شهر تبریز و مدتی رو اونجا ساکن بود باز در همین اسنا یعنی در زمانی که شیراز استقلال خودش از دست داده عمر هلاکو خان مغل هم به سر میرسه میمیره و پسرش عباقا خان به جای او بر تخته سلطنت ایلخانی تکیه میزنه و میشه تقریبا حد زد که تاریخ مهاجرت سعدی از شیراز در واقع مهاجرت دوم سعدی از شیراز مصادف هست با اوایل به سلطنت رسیدن این جناب عباقاخان سعدی در زمان این مهاجرت دوم یک مرد پنجاه 57-58 ساله است بسیار پخته و دنیا دیده و البته بسیار مشهور و محبوب در شهرهای مختلف و سرزمینهای مختلف عموم صاحب نظران معتقدند که هیچ یک از شاعران کوهن فارسی زبان در زمان حیات خودش به اندازه سعدی شهرت و محبوبیت نداشته در جای جای اشعار سعدی میشه ردی از این شهرت پیدا کرد میگه هفت کشور نمیکنند امروز بی مقالات سعدی انجمنی ادعای خودشه شنیده ای که مقالات سعدی از شیراز همی برند به آلم چنافی خوتنی بارها و بارها از این ادعاها سعدی در اشعار و در نوشته هاش کرده و گفته که شما در هر جا در هر سرزمینی پابکزاری خبری از شعر سعدی اونجا هست ادیبان و سخنوران همه از زیبایی سخن سعدی و اثرگذاری سخن او یاد میکنن و مردم هم و عوام هم شعر او رو زیر لب زمزمه میکنن در مجالسشون با ساز مینوازند و میخانند و خلاصه شهرت سعدی یک شهرت استثنائی است در زمان حیات خودش حتی در دیباچه گلستان که شاید سعدی مهمترین حرفش اونجا زده اونجا هم به یک نصر درخشان همین نصر زیبایی که در دیباچه سراغ داریم اشاره میکنه سعدی به این شهرتی که سخنش هم نزد خواص داره و هم نزد عوام میگه ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام مفتاوده است و سیت سخنش که در بسیط زمین رفته و قصب الجی به حدیثش که همچون شکر می خورند و رقعی منشعاتش که چون کاغذ زر می برند این طور سخن خودش رو و شهرت و محبوبیت سخن خودش رو در دیباچه گلستان توصیف می کنه. حالا البته اینکه شاعری خودش درباره شعر خودش از این حرفا بزنه و ادعاها بکنه خیلی عجیب نیست خیلی هم بی سابقه نیست موضوع عجیبی اینه که شاعران هم سعدی هم به شهرت او اشاره کردند و گاهی یه مقداری گویا قبطه هم خوردند به این شهرت و محبوبیت مثلا امیر خسرو دهلوی که از معاصران سعدی است البته یه دو نسلی از سعدی جوانتره او یه جایی میگه که تن زن از آن هم که کسان گفتهاند هر تو گویی به هزار نوبت سعدی که ما با داو کهن شرم نداری که بگویی سخن اینگونه یاد میکنن معاصران سعدی از او یا یه شاعر دیگه هست به نام سیف فرغانی که شاید اسمشو شنیده باشید مخصوصا این روزها یک شعری از او رو شاید خیلی از ایرانیا با هم زمزمه میکنن که هم مرگ بر زمان شما نیز بگذرد هم رونق جهان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیر خاص و آم بر حلق و بر دهان شما و نیز بگذرت در مملکت چه قررش شیران گذشت و رفت این او او سگان شما و نیز بگذرت شاعر پهلوانی این سیف فرقانی و این قصیده رو هم خطاب به مغلان گفته در مملکت چه قررش شیران گذشت و رفت این او او سگان شما نیز بگذرد. حالا بگذاریم این صیف فرغانی ارادت عجیبی داره به سعدی چندین قصیده در مده سعدی گفته و چقدر هم زیبا او رو خطاب کرده به نظرم ما اصلا یه قسمت باید مفصل و مجزا داشته باشیم فقط درباره شعر شعرهایی که سیف فرغانی گفته برای سعدی چون بسیار شعرهای زیبای و بسیار ارادتمندانه و دوستانه و با محبت این شعرها رو سیف برای سعدی گفته و عجیب اینکه هیچ کدوم از این شعرهای ای که سیف برای سعدی گفته رو سعدی جواب نداده شد جایگاه بلند سعدی رو در بین سخنوران همعصر خودش و شهرتی که داشته و اون قرور ای که رو بشه از همین رفتارش حد زد که پاسخ این قصائد سیف رو هیچ کدوم نداده بذارید یه چند بیت از یکی از قصائد سیف رو بخونم براتون ببینید که میزان ارادت این شاعر هم همعصر سعدی چقدر بوده به او. سیف فرغانی شاعر کمی نیست خیلی شاعر استادیه خودش استاد سخنه برای خودش ولی ببینید چطور؟ برای سعدی و خطاب به سعدی نوشته میگه که نمیدانم که چون باشد به معدن زر فرستادن نمیدانم که چون باشد به معدن زر فرستادن به دریا قطر آوردن به کان گوهر فرستادن شبی بیفکر این قطعه بگفتم در سنای تو ولیکن روزها کردم تامل در فرستادن مرا از غایت شوقت نیامد در دلین معنی که آب پارگین نتوان سوی کوسر فرستادن مرا در آتش بود از شوقت ندانستم که مس از ابلهی باشد به کان زر فرستادن چو بلبل در فراق گل از این اندیشه خاموشم که بانگ زاق چون شاید به خونیاگر فرستادن حدیث شعر من گفتن به پیش طبع چون آبت به آتشگاه زردشت است خاکستر فرستادن سوی فردوس باغی را نزیبد میوه آوردن سوی تاووس زاغی را نشاید پر فرستادن ز باغ طبع بیبارم از این قوره که من دارم اگر حلوا شود نتوان بدان شکر فرستادن تو کشورگیر آفاقی شعر تو تو را این لشکر لشكر تو را زیبت به هر کشور فرستادن چه چیزی نیست در دستم که حضرت را سزا باشد ز بحر خدمت پایت بخواهم سر فرستادن اگر با یکدیگر ما را نیفتد قرب جسمانی نباشد کمز پیغامی به یک دیگر فرستادن سراسر حامل اخلاص از این سن نکته ها دارم ز سلطان سخن دستور و از چاوکر فرستادن در آن حضرت که چون خاک است زر خشک سلطانی گدایی را اجازت کن به شعر تر فرستادن که حقیقتاً قصیده زیبایی است که من البته فقط ابیاتش رو براتون خوندم ابیات دیگری هم داره که همه زیباست و واقعا سعدی خیلی بیرحم بوده که پاسخ یک چنین قصیده ای رو نداده اصاسا این شهرت سعدی گویا یه جور حسرت بوده برای شاعران هم اصرش. ور تو را شهرت سعدی نبود نقصی نیست حاجتی نیست در اسلام از آن را به منار اینا هم باز همین سیف فرقانی میگه با یه قپتهی با یه رشکی شعرها از شهرت سعدی یاد میکنن حالا بعضیاشون البته مثل سیف این قبتشون همراه با دوستی منطقه برخی هم والا یه جورایی احساس میشه که شاید کمی حسادت هم میکردن به سعدی یه شاعر تبریزی هست از معاصران سعدی به نام همام همام تبریزی که میگن شاعر ثروتمندی هم بوده این برخی نشونه ها هست که شاید یه کمی احساس حسادت هم داشته به سعدی گویا احساس میکرده که قزلهای خودشون شاعر قزلسرای بوده همام احساس میکرده غزلاش چیزی کم از غزلا سعدی سعدین نداره فکر میکرده سعدین مثلا مهره مار داره که انقدر شعرش مورد توجه قرار میگیره. توی بیت پایانی یکی از غذلای عاشقانش اینو میشه کاملا فهمید میگه هممام را سخن دلفریب و شیرین است ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی که خیلی جالبه دیگه بدون اینکه اسمی هم از سعدی بیاره اینجوری مطلاک خودشون میندازه و باز همین که، اسم سعدی رو نیورده و فقط گفته شیرازی متا همه میفهمن که داره به سعدی اشاره میکنه خود این نشانه اوج شهرت سعدی در اون روزگار حالا در همین سفر دوم سعدی که دقائق قبل بحثش کردیم که گفتیم سعدی رفت به مکه و خانه خدا رو زیارت کرد و بعد برگشت به دیگه به شیراز نیمد رفت به تبریز گویا در تبریز دیداری سعدی با همین حمام تبریزی داشته که این روایتش در تذکره دولتشاه سمرقندی نقل شده و روایت جالبیه با مززه است خورده از دایره ادب خارج راستش یعنی من خیلی هم فکر کردم که خوب اینو نقل بکنم در پادکست یا نه خیلی هم موثق نیست یعنی ما نمیتونیم بگیم که قطعا این چیزی که دولت شاه سمرغندی در تذکره خودش نقل کرده رخ داده ولی به هر حال نقل شده با وقایه تاریخی هم تناقضی نداره یعنی ما میتونیم تصور کنیم که این دیدار سعدی و همام تبریزی در همین سفر سعدی به تبریز به طور اتفاقی رخ داده باشه با هم یه کلکل شاعرانه ای میکنن همام و سعدی یه متلکی به هم میگن که میتونه البته توهین آمیز تلقی بشه و امیدوارم که دوستان شیرازی ما و دوستان تبریزی ما وقتی ناراحت نشن دیگه شعرا از این متلک ها به هم میندازن دیگه حالا بذارید به حساب رقابت شاعرانه ای که بین این دو شاعر بوده میگن که سعدی یه روز در تبریز رفته بود همام و خاجه همم نیز با ازمت تمام در حمام بود من عین روایت دولت شای سمرغندی رو در تذکره میخونم سعدی رفته بود حمام خاجه همم خواجه همام هم اونجا بود شیخ کاسه آب آورد و بر سر خاجه حمام ریخت خاجه حمام پرسید این درویش از کجاست؟ شیخ گفت از خاک پاک شیراز خاجه حمام گفت عجب حالی است که شیرازی در شهر ما از سگ بیشتر است شیخ تبسمی کرد و گفت که این صورت خلاف شهر ماست ما که تبریزی در شهر شیراز از سگ کمتر است خاجه همام از این سخن به هم برآمد و از همام به در آمد این روایتی است که دولت شاه سمرقندی در تذکره خودش میگه باز هم میگم دوستان عزیز تبریزی ما و دوستان نازنین شیرازی ما یه وقتی دلخور نشن ما روایت دولتشاه رو نقل کردیم بذارید به حساب اون رقابت ها و کلکل های شاعرانی که همیشه بین این جماعت بوده و هست همین الانش هم همینطوره که شاعرا وقتی همدیگر رو می‌بینن مخصوصا اگه یه مدتی ندیده باشن همدیگر رو معمولاً با کنایه و متلک با هم سخن میگن حالا اینکه حقیقتاً رخ داده یک چنین دیداری و اگر رخ داده یک چنین گفتگویی میان این دو شاعر رد و بدل شده یا نه راست و دروغش باشد به احده جناب دولتشاه سمرقندی که این تذکره را تقریبا 150 سال بعد از سعدی نوشته و روایت کرده سعدی در این سفری که به تبریز رفته یک دیدار خیلی مهمتری هم داره و اون است که با اباغاخان میکنه اباقا خان که سلطان ایلخانیست و جانشین خان مغوله چون تبریز در اون دوره در دوره اباقا خان پایتخت حکومت ایلخانیه و طبیعتن بزرگان قوم و خیلی از عمرهای مملکت اونجا ساکن بودن یا به اونجا رفت و آمد داشتن در کلیات سعدی یه بخشی از نام تقریرات سلاسه که حاوی نوشته های دیگران درباره سعدی دیگران مثلا یه چیزهایی از قول سعدی نقل کردن و در کلیات سعدی آمده اونجا نویسنده از قول سعدی روایت میکنه که در وقت مراجعت از زیارت کعبه چون به دارالملک تبریز رسیدم و فضلا و علما و سلحای آن موضع را دریافتم و به حضور آن عزیزان که صحبت ایشان از جمله فرایض بود مشرف شدم خواستم که صاحبان اعظام خواجه علاءالدین و خواجه دین صاحب دیوان را ببینم که حقوق بسیار در میان ما ثابت بود خب این خاج علاعددین و خاج شمس رو دیگه همون علاعددین اتا ملک جووینی و شمس دین که اتا ملک حاکم اراق عرب بود از جانب حکومت ایلخانی و شمس دین هم که اصلا وزیر هلاکو خان و اباغا خان بود سعدی میگه وقتی من رفتم تبریز تصمیم گرفتم که برم این دوستانم رو که اون موقع اینجا بودن ببینم زیارتشون کنم روزی عظیمت خدمت ایشان کردم ناگاه ایشان را دیدم که با پادشاه روی زمین اباغا برنشسته بودند چون چنان دیدم خواستم که به گوشه ای روم که آن حالت متعذر بود پرسیدن ایشان پس میگه من رفتم دیدم که اینا همراه پادشاه هن. دیدم موقعیت مناسبی نیست که الان پادشاه رو دارن همراهی میکنن من بخوام برم و اون جلو سلام و علیکی بکنم رامو کج کردم که برگردم برم. من در آن عزم بودم که ایشان هر دو از اسب به زیر آمدند و روی به من نهادند چون رسیدند بوسه بر دست و پای من دادند و از پرسیدن این ضعیف خرمی ها نمودند و گفتند این در حساب نیست که ما از رسیدن قدوم مبارک پدر و شیخ بزرگوار خبر نداشتیم جالبه که این برادران جوینی سعدی رو پدر خودشون خطاب میکنند چون سلطان اباقا این حال را مشاهده کرد گفت چندین سال تا این شمس‌الدین پیش من میباشد و با وجود آنکه میداند که, می که پادشاه روی زمین هستم هرگز خدمتی و تلطفی که این لحظه با این مرد کرد با من نکرد چون برادران هر دو باز گردیدند و بر اسب سوار شدند سلطان روی به خواجه شمس‌الدین کرد و گفت این مرد که شما او را خدمت کردید و چندین ادب به جای آوردید چه کسی بود؟ خاج شمسدین گفت ای خداوند این پدر من بود پس فرمود که من بارها احوال پدر شما پرسیدم و گفتید که او به جوار حق رسید این ساعت می گویید که این پدر ماست؟ گفت ای خداوند او پدر و شیخ ماست ظاهرا به سمع پادشاه روی زمین رسیده باشد نام و آوازی شیخ سعدی شیرازی که سخن او در جهان مشهور است این بود اب فرمود که او را پیش من آورید گفتند سمعن و طاعتن بعد دیگه توضیح میده که اینها چند روز رفتن هی به سعدی اصرار کردند که بیا بابا پادشاه مملکت کارت داره میخواد ببیند سعدی ای گفت نه نمیام در نهایت گفتن از بهر دل ما یک دمی تشریف فرماید و بعد از آن حاکم است گفتن به خاطر ما یه لحظه حالا بیا دیگه حالا ما بد نشیم پیش سلطان بعد از اون اگه خواستی دیگه نبینیش نبین و سعدی اینجا قبول میکنه شیخ گفت از بهر خاطر ایشان برفتم و به صحبت پادشاه رسیدم در وقت بازگردیدن پادشاه فرمود که مرا پندیده گفتم از دنیا به آخرت چیزی نمی توان برد مگر سواب و اقاب اکنون تو مخیری اب فرمود این معنی به شعر تقریر فرمای شیخ در حال این قطعه در عدل و انصاف بفرمود شهی که حفظ رعیت نگاه می دارد حلال باد خراجش که مزد چوبانیست وگر نرائی خلقه است زهر مارش باد که هرچه میخورد او جزیت مسلمانی است جزیت اون پولی رو میگن که غیر مسلمان ها در قلمرو اسلامی رسم بوده که به مسلمان ها باید میدادن میگه پادشاهی که هوای رعیت خودش رو داره هرچی خراج بگیره از مردم حلالش باد مزد چوپانی داره میگیره اما اگه او چوپانی مردم رو نمیکنه و هوای مردم رو نداره رعایی مردم نیست الهی که هرچی خراج میگیره زهرمارش باد چرا که هرچه میخورد او جزیت مسلمانی است این چیزی که میگیره مثل اینه که داره از مسلمانان جزیت میگیره این شعر و سعدی بر بداهه در محظر خان در وقت خداحافظی گفت اباقا بگریست و چند نوبت فرمود که من رائیم یا نه تحت تأثیر قرار گرفت و هر نوبت شیخ جواب میفرمود اگر رائی بیت اول تو را کفایت و الا بیت آخر تمام فل جمله شیخ فرمود در وقت بازگردیدن این چند بیت برو خواندم پادشه سایی خدا باشد سایه با ذات آشنا باشد نشود نفس آم قابل خیر گر نشم شمشیر پادشاه باشد ملکت او سلاح نپذیگرد گر همه رای او خطا باشد اب اعظم را عظیم خوش آمد و انصافان است که در این وقت که ما ایم علما و مشایخ روزگار چنین نسایه با بقالی و قصابی نتوانند گفت لا جرم روزگار بدین نسق است که میبینی والله اعلم از این جمله پایانی برمیاد که در روزگاران کهن هم در باور فرهیختگان جامعه، این بوده که یکی از عوامل موفقیت حکومت ها اینه که گوش شنوایی داشته باشند برای شنیدن نقدها و سخنان تلخی که احیانا دلسوزان جامعه میگن نویسنده... این روایت که نمیدونم کی هست و داره این روایت رو از قول سعدی نقل میکنه او در نهایت داوری خودش رو نسبت به این روایت این گونه میگی که این حرفایی که سعدی گفت به پادشاه چشم تو چشم پادشاه گفت بهش در روزگار ما این حرفا رو به یک قصاب و به یه بقال هم مشایخ روزگار نمیتونن بگن یعنی آزادی بیان در روزگاره نویسنده این متن چنین است و داره میگه اگر روزگار این چنینه و بدین نسق است که میبینی علتش اینه که کسی جرأت نمیکنه با حاکمان راحت و بدون ترس حرف بزنه و خب البته این حکایت بیش از این که دموکرات بودن خان رو به نشون بده حکایت از شعن بالای سعدی داره و جایگاه محکم او و البته جرأت و جسارت و آزادگی سعدی که از جای جای اشعارش معلومه و هر جا که خطاب به سلاطین و عمرها سخن گفته همینطور با زبان تیز سخن گفته یک موضوعی که میتونه برای علاقمندان و ادبیات خیلی جالب باشه اینه که آیا سعدی و مولوی با هم دیداری داشتند یا نه خب میدونیم این دو شاعر بزرگ تقریبا همسن سال بودن هر دو هم که در زمانه خودشون بسیار مشهور خب البته سعدی کمی مشهورتر ولی مولوی هم شهرتی داشته برای خودش سعدی هم که دیدیم دی که روحیه جستجوگری داره شخصیت پرتکاپوی داره و بعیده که با این همه سفرهایی که رفته نخواسته باشه یه بار یه سری به این مولانا جلال الدین بلخی بزنه ببینه این کیه حرف حسابش چیه حالا روایاتی اومده نقل کردن که در همون سالهایی که سعدی در شیراز ساکن بود یه قزلی از مولوی به دست سعدی میرسه یه قزلی از او رو حالا میشنوه یا صورت مکتوبش به دستش میرسه که خیلی سعدی تحت تأثیر این قزل مولوی قرار میگیره همون قزل معروف هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست ما به فلک میرویم ازم تماشاک راست ما به فلک بوده این، یار ملک بوده این باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست ما این قزل رو میشنوه سعدی و شیفتش میشه و همونجا در بین دوستان و اطرافیانش ابراز علاقه میکنه که من حتما در یک فرصتی دوست دارم به دیدار این جلال الدین محمد بلخی برم روایات غیر مستندی هم نقل شده از این که سعدی میره به خانقاه مولوی اونجا یه مسرعی شعر رو میگه به بداهه ولی ناگهان زبانش بند میاد و بعد ادامه شعر رو مولوی میگه و این گونه روایت ها که بیشتر شبیه افسانه است و خیلی قابل استناد نیست اما یه حکایتی یه حکایت تنظامیزی در بوستان سعدی هست که من فکر میکنم این حکایت بیش از هر روایت دیگه میتونه روایتگر دیدار سعدی و مولوی باشه البته سعدی اسمی اینجا از مولوی نیورده مون تا همه شواهد نشون میده که طرف احتمالاً باید خود خود حضرت مولانا باشه. حالا بذارید حکایت کوتاه رو براتون بخونم. حکایت از باب دوم بوستان باب احسان. میگه شنیدم که مردی است پاکیزه بوم شناسا و رهرو در اقصای روم. منو چند سیاه سهران ورد برفتیم قاصد به دیدار مرد سر و چشم هر یک ببوسید و دست به تمکین و عزت نشاند و نشست زرش دیدم و زر و شاگرد و رخت ولی بیمروت چو بی درخت به لطف و سخن گرم رو مرد بود ولی دیگدانش عجب سرد بود میگه خیلی مرد متمولی بود، دم و دستگاهی داشت، شاگردانی داشت خیلی هم خوش سخن بود، خوب سخن میگفت با ما خیلی هم مهربان بود، سر و چشم ما رو بوسید لطف داشت بهمون، اما اما دیگدانش سرد بود یعنی یه غذا نپخ بذار جلو ما بخوریم، از سفر اومدیم به لطف و سخن گرم رو مرد بود، ولی دیگدانش عجب سرد بود همه شب نبودش قرار و هجوع ز تسبیح و تحلیل و ما ماراز جوع کلمه هجوع یعنی خواب جوع هم یعنی گرسنگی میگه او شبها نمی خوابید به خاطر اینکه تا صبح عبادت میکرد همش در حال تسبیح و تحلیل بود هم شب خوابمون نمی برد از شدت گرستنگی سهرگه میان بست و در باز کرد همان لطف و پرسیدن آغاز کرد دوباره صبح شد. شروع کرد باز دوباره. احوال ما رو پرسید و حرفای خوب بمون زد و ولی دریق از این که یه لغم نون بمون بده. یکی بود که شیرین و خوشتب بود. که با ما و مسافر آن ربع بود. مرا بوسه گفتا به تصحیف ده که درویش را توشه از بوسه به. پس میگه یه نفر در جمع ما بود خیلی آدمه شیرین زبانی بود این بهش گفت بوسه اگر میخوای به ما بدی بوسه به تصحیف بده کلمه تصحیف یعنی جای نقطه های کلمه عوض بشه کلمه بوسه رو اگر نقطه هاشو عوض کنیم میشه اون توشه یعنی به جای که به ما انقدر بوسه بدی به ما محبت کنی به ما توشه بده قضا بده که بعد عربت سعدی از این حکایت نتیجه اخلاقی خودشو میگیره که به خدمت منه دست بر کفش من مرا نانده و کفش بر سر بزن به ایثار مردان سبق بردهاند نه شب زندهداران دل مردهاند همین دیدم از پاسبان تتار دل مرده و چشم شب زندهدار چه فایده شب تا صبح عبادت کنی بیدار باشی ولی دل مرده باشی مهربان نباشی دست بخشنده نداشته باشی کرامت جوان مردی و ناندهیست مقالات بیهوده تبل توهیست قیامت کسی بینیان در بهشت که معنی طلب کرد و دعوی بهشت یعنی دعوی رو رها کرد ادعا نکرد وقعا یه کاری کرد به معنی توان کرد دعوی درست دم بیقدم تکیه است، سوست حالا این حکایت که البته خب یه حکایت اخلاقی بود که سعدی آورده میشه ازش حدس زد که برآمده از شاید یک دیداری است که او با مولوی در روم داره چون مرد پاکیز بومی که سعدی بخواد بکوبه بره اونجا روم او رو ببینه به نظر نمیرسه کسی جز مولوی باشه پس احتمالا میتونیم بگیم که این دیدار رخ داده و البته میشه این رو هم حد زد که این دیدار چندان دیدار خوشایندی حداقل برای سعدی نبوده خیلی هم البته دور از ذهن نیست دیگه یک چنین حالی جهان این دو تا شاعر بسیار با هم متفاوته نگاهشون به زندگی، به دین، به مسائل فکری، مسائل اجتماعی کاملا مال دو تا دنیای مختلفه و قابل حدثه که خب دیدارشون چندان هم دیدار خوشایندی نباشه بلاخره اینها پادشاهان معنا هستند و به قول خود سعدی دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند حتی بعضی از صاحب نظران از جمله استاد فرزانفر معتقدند که احتمالا سعدی قزلی هم در حج مولوی گفته که من نمیدونم چقدر میشه واقعا بهش استناد کرد ولی حالا هوای قزلی راستش اینجوری که نظرم میشه حرف جناب فروزانفر رو پذیرفت اون قزل از جان برون نیامده جانا و نتارزوست این استاد فروزانفر معتقدن که تعریزیست به مولانا و نقیزه ایست به اون قزل معروف او که همه شنیدن دیگه بین ما و رخ که باقه گلستا و رزوست بکشا و لب که قند فراوان ما رزوست، یک دست جامباده و یک دست زلف یار رقصی چنین میانه میدان نمارزوست زین هم رهان سوست اناسر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان نمارزوست که قزل فوقلاده است انصافا و خیلی هم معروفه اما سعدی یه قزلی داره که خیلی معروف نیست بر همین وزن و همین ردیف و همین قافی است و محتوای قزل هم یه اشاراتی به مسائل تصوف و این هم داره و این گونه برمیاد که شاید واقعا سعدی این قزل رو در حجای جناب مولانا گفته باشه اجازه بدید قزل رو براتون بخونم سعدی میگه که از جان برون نیامده جانان تارزوست زنار نابریده و ایمان تارزوست بر درگهی که نوبت ارنی همی زنند موری نئی و ملک سلیمان نتارزوست موری نئی و خدمت موری نکرده ای وانگاه صف صفه مردان نتارزوست فرعون وار لاف انالحق همیزنی زنی وانگاه قرب موسی امران نتارزوست چون کودکان که دامن خود اسب کرده اند دامن سوار کرده و میدان تارزوست بر خانن کبوت که بریان مگس بود شهر جبرئیل مگس را نثار زوست هر روز از برای سگ نفس بوسعيد یک کاسه شوربا و دو تا سعدی در این جهان که تویی ذرهوار باش گر دل بنزد حضرت سلطان تارضوست اون اشاره ای هم که به سگ نفس بوسعید داشت جالبه که فکر میکنم کنم روایتی است در کتاب اسرار توحید اگه اشتباه نکنم که میگن ابو سعید عبل خیر و مریدانش گرسنه بودن چند روز بود غذا نخورده بودن که یک ثروتمندی برای اونها گوشت میاره گوشت کباب شده مثلا میاره همین که سفره پهن میکنن و شروع میکنن به خوردن ابو سعید میگه دست بکشید نخورید چون این گوشت گوشت مرداره بعد اون کسی که این گوشت رو به عنوان هدیه آورده بود میافته به پایه شیخ او از میکنه و بعد میگه تو از کجا فهمیدی میگه که برای اینکه سگ نفسم خیلی رقبت نشون میداد به این گوشت و از اون جایی که سگ نفس رقابت میکرد به این گوشت فهمیدم که حتما یه ایرادی در کارش هست و این بیت خب سعدی اشاره به اون ماجرا داره و اشارات این چنینی هم توش زیاد بود که تو هنو خدمت خلق نکردی و همینطور نشستی برای خودتو لا و حق الحق میزنی و از این حرف خلاصه به هر حال این که واقعا چه گذشته بین سعدی و مولوی و آیا اصلا واقعا چیزی گذشته یا نه که احتمالا گذشته این چه گذشته برای ما تا حدود زیادی واقعا در ابهامه نمیدونیم این روایاتی که نقل شده و این حدث هایی که زده میشه چقدر به واقعیت نزدیکه اما اینو میتونیم با توجه به آثار این دو بزرگ به طور قطع و یقین بگیم که دنیای این دو شاعر بسیار با هم متفاوته مولوی مدام در آسمانها سیر میکنه چشم به یک عالم دیگری داره ما رو دعوت میکنه به کند شدن از این زندگی و این جهان اصلا کاری مولوی به مسائل سیاسی و اجتماعی نداره کلن در آسمان ها سهر میکنه اما سعدی همه همت خودش رو داره صرف این میکنه که این جهان رو روی زمین رو جایی بهتری بکنه برای زیستن و البته این هر دو نگرش نگرش های عزیز و محترمی هستند. شاید ما امروز به هر دوتاش هم البته نیاز داریم و این هر دو از ستونهای فرهنگ ملی ملیمان و همین تقابلها و تفاوتهاست که فرهنگ ایرانی رو اینگونه پربار کرده و ما همیشه میگیم که ادبیات ما و فرهنگ ما این ظرفیت رو داره که ما در جهان مدرن اونو سر دست بگیریم و بهش ببالیم و استفاده بکنیم ازش برای اینکه، زندگی پرمعناتر و تر و امیقتری داشته باشیم و البته هویت ارزشمندی به ما ببخشی که همیشه به ما اعتماد به نفس بده و ما رو کمک بکنه برای این که بتونیم بهتر بشیم و روبه پیشرفت بریم البته اگر بگذارند اجازه بدید که همینجا این قسمت از پادکست رو تمام کنیم قسمتی که بعد از مدت ها شد سخت بود بعد از این همه سکوت دوباره آمدن و نشستن پشت این میکروفون و با شما سخن گفتن از این جهت که همونطور که در ابتدای سخن گفتم این روزها دیگه اون روزهای چند ماه پیش نیست و ما دیگه آدمای چند ماه پیش نیستیم شاید شعر سعدی هم و کلا آثار ادبی هم در این حال و هوای جدید بتونه رنگ دیگری برای ما داشته باشه پیام های جدیدی برای ما داشته باشه و از جهات دیگری هم بیش از گذشته برای ما مفید و سودمند و البته آرام بخش باشه خیلی ممنون از همراهیتون خیلی ممنون که سکوت چند ماهه منو به حساب بیمهری و بیوفایی نگذاشتید و همچنان منتظر قسمت جدید پادکست سعدی موندید این افتخار بزرگی است برای ما که چنین دوستان و شنوندگان فرهیخته و البته مهربان و معرفت و اهل فرهنگی داریم دوستانی در این مدت که ما سکوت کرده بودیم و فعالیتی نداشتیم دوستان معدودی از ما همچنان حمایت مالی کردند که بسیار این حرکت ها و این مهربانی ها برای ما ارزشمنده. امیدوارم که این روزهای دشوار این ایام سخت زودتر به یک ساحل امنی برسه ساحل امنی که امنیتش آزادی ما رو برامون تضمین کنه عدالت رو برای جامعه زخم خورده ما به ارمغان بیاره و حال خراب این مردم مظلوم این مردم رنج کشیده کمی بهتر بشه مراقب خودتون باشید مراقب خوبی ها و زیبایی هایی که کسب کردیم
1: باشید و باشیم خدا نگهدار آخ نارو
2: آلوده
1: رفتند به هرکس به تماشاي به سهراي مراي که تو من I'll never you. هر کس می تماشا به رفتن بسهرای ما را که خاطر مرو جا I don't want to fall in love بعد از دل همه امیدی صداي تا خالی کرد از سر